0: Сегодня вечером Пурим котон. это когда у нас есть два месяца Адара, то отличается Пурим во втором Адаре, чтобы он был ближе к Песаху, чтобы связать одно избавление, одно спасение к другому. Но в первом Адаре тоже есть эм, что-то уже начинается, да, уже пахнет Пуримом, и в 14-го Адара сегодня вечером нравится Пурим Коттон, давайте вместе его как-то отметим. В, совсем недавно была следующая история в Америке, в Нью-Йорке, um, у одного сварского еврея, у него um, было несколько магазинов, офисов, uh, которые занимались um, продажей и сервисами телефонов, есть такая известная фирма Verizon uh, в Америке, и вот он как раз um, был <coughs> заведующим у, в этих магазинах. Um, шли дела очень хорошо, и так как он был религиозным временем, то в шаббат они были закрыты. У Verizon появился новый шеф над ним, который, когда он узнал, что его магазины закрыты в шаббат, он сказал, что как-то может быть. Мы должны давать самый лучший сервис, большая конкуренция, поэтому нет такого, чтобы они были закрыты в шаббат. На что... Этот э, человек ответил ему, что ну, посмотрите, да, э, статистики, статистике да, у меня, да, больше клиентов и больше продаж, чем у других. Да, хотя наш магазин закрывается в шаббат. Если мы сравним его с другими, то мы видим четко, что э, Verizon ничего не теряет, наоборот. Наш э, меня совершенно не волнует. Наш. Эм, правила такие, четкие, для всех одинаковые, во всей стране магазины наши открыты в шаббат. Поэтому или он открывает их в шаббат, они будут открыты, или это эм, позиция, она, так, ну, очень популярна. Ну, Найдем другого директора, заведующего этих магазинов. И это было большой шок для него, потому что годами, годами все как у него действительно Работал так. У него никогда не было никаких проблем. У него всегда были очень хорошие отношения со всеми. И действительно все ценили, что он так успешно ведет свои дела вдруг. Он пытался еще раз, и говорит, никаких. Вот тебе ультиматум. Ты должен мне ответить, дать ответ в течение недели. Или ты продолжаешь в шаббат, или мы ищем другого человека. Он пошел к самому родину, сказал, как, что? В твоем случае, так как всем известно, что это магазины, ты главный заведующий, ты получаешь проценты на это, не? Хотя это не его магазин, как бы не но это он получает за это проценты, поэтому эм, это эм, очень тяжело как-то это разрешить, чтобы в шаббат они были бы открыты. Да, если ты да, как-то договоришься с кем то другим, что на этот день это будет... Короче говоря, это большое испытание у тебя. Но ты должен знать, сказал мой воровин, что Всевышний на твоей стороне. Он против тебя, от новый шеф. Но Всевышний на твоей стороне. И он действительно, еще несколько дней, он колебался, ему было очень тяжело. Потому что действительно у него не было никаких других альтернатив. Это была единственная работа. Но в конечном итоге он сказал, что все, он решил. Он не будет соглашаться, ни в коем случае он не будет участвовать в какой-то философат, э, нарушение шаббата, поэтому он хотел ты мне лицо, не просто позвонить, он сказал что хорошо, я хочу с вами встретиться, назначили встречу, через два дня он приходит в главный офис Verizon и он к своему удивлению увидит что большой стол, все директора из Нью-Йорка и окрестности сидят там. Единственное, кого нет там, это его, да, директор, ну, как бы, шефа, который находится над ним. Все остальные собрались, главное такое собрание, хотя он, вообще-то, договорился только с ним. И он еще с большим удивлением смотрит на это, его просит, предлагают ему сесть, он садится и ему объясняют следующее что в последнюю секунду, да только там вчера поздно вечером, кончились разные расследования, и они нашли, ну, они ну, как узнали, что этот новый директор, он специально а, пытался его как-то убрать, потому что он получал взятку за то, чтобы поставить кого-то другого между ними. И так он уже, как бы, его поймали в нескольких местах, и в его случае, у него четко влажно, они его уволили. И сказали ему, что он может спокойно продолжать дальше. И эм, это мы видим, что похоже на Пурим, да? нас как бы все может э, измениться. Почему? Потому что Всевышний, как сказал он, на его стороне. Эм, когда мы в сказали эту историю, то у нас была одна замечательная пара в гостях. Эм, и... Вот, ну, супруга, это она сказала, эм, что она хотела поделиться с, с своей историей, похожей. Она сказала, что она работала в Москве, в каком-то министерстве, в таком закрытом, да? И там было очень тяжело соблюдать шанат, потому что нужно было работать какое-то количество часов, праздники, они не давали никаких, как бы... Гулов, и нужно да. было постоянно договариваться с кем-то, часть своей зарплаты отдавать. Но все время старалось, чтобы все как-то уладить. У ну, него новый шеф, который был не э, еврейского гороспитания, не христианского, а другого. И он был не очень э, хорошо настроен к евреям. И когда ну, все это как бы узнал, там были скандалы, что как она может, она уходит раньше, пятницу, это было зимой, и как она, все эти праздники и так далее. Я, сколько она старалась, все она, но постоянно было очень тяжело с ней. она спешила, ее провожала подружка, чтобы успеть до шабата, и она забыла свое удостоверение, и она вышла по удостоверению своей подружки, своей коллеги. И это как-то там засекли. И, и устроили, она была в середине развода тоже, и именно в тот день, когда был ее развод, очень тяжелый развод, ей и назначили такой суд на ней в этом, в министерстве да, одновременно, чтобы, хотя они знали об этом, и они как-то еле-еле ее там пожалели, да, это все под этим вот новым шефом. Um, и она, это было ужасно для нее так, ну, неприятно и грустно, что она, насколько она старалась, старалась сделать, она делала, ну, работала там отлично, но вот, и делали такие ужасные разные пытки. В конце концов, в конце года каждому из служащих полагается премия. И ради этой премии вообще стоит там работать. Если эту премию получаешь, вообще это все, ну как бы, ну, в смысле. И все она, как и другие, ждала вот этой премии. И как раз в конце года внезапно увольняют ее, вот этого ненавистного шефа, ставят какого-то другого, с которым у него очень хорошие отношения. И потом ее зовут и рассказывают ей, что уже все было практически подписано, ее уволить прямо перед тем, как она получит эту премию. Из-за того, чтобы это случилось, ее шеф, который хотел ее Повесить, да? Его повесили, его уволили, да? А она осталась там, спокойно получила эту премию и уже потом уехала в Израиль. Эм, Очень часто я видел, что люди, которые были были такие испытания в наше время, эм, для воинного иудаизма, скажем так, да, веры, ну, заказано меньше испытаний, чем раньше. Но бывают, да, связано с работой, связано с, с одеждой, связано с другими. Да? Люди, которые проходят эти испытания, у, у них потом потрясающее, как видим, там чудеса В Гимаре сказано, в Шаббат, эм... так как мы говорим о Адар, Адар это... — это месяц, когда бар бимбы симха, мы увеличиваем постоянно, работаем над нашей радостью. Что такое симха, что такое радость? в э, Гаванев это Ламы Томы Бет 30 Б приводится потрясающее мнение, что, что хотели положить всю книгу кухелет, внизу, ее спрятать, чтобы ее вообще никто не читал да, из 24 святых книг ее хотели просто положить э, в сторону Так получилось, что эм, если бы не какие-то мудрецы, которые эм, решили этого не делать, то ее бы просто спрятали, запрятали. Почему? Потому что там есть противоречия. Сказано так, как там, в общем-то, начало говорится о Торе, в конце Торе, и там есть ойра майя эм, трепти перед Творцом, ее это не сделали. Спрашивают, а в чем были противоречия? Почему ее хотели спрятать? Егемора приводит противоречие. Сказано там кас, мисхок Лучше гнев, чем смех, радость. Да? Сказано также Лисхок сказано, что радоваться, да, смеяться это прекрасно, это э, отлично. Также сказано Шавах Я хвалил симху Радость. И сказано также, Улисим Хамаза а что это за радость? Зачем радость вообще? Видим, на... Ты читаешь так часто такие фразы, которые тебя вообще как-то так <потрясают>, потрясают. И в Талмуде приводятся четкое объяснение, что это не противоречие. Почему? То, что сказано Касмисхо, сказано, что, что гнев лучше, чем радость, чем смех. Почему? Это говорится о том гневе, который Акудыш Боруху всевышний гневится на праведников в этом мире. И это лучше, чем тот смех, радость, который э, Ашем веселит злодеев в этом мире, потому что это все, что они получат. У праведников за все, что они сделали не так, они это получают наказание здесь, но потом у них есть полноценная вечность, да. Оля Маба следующий мир со всеми его потрясающими м- наслаждением бесконечны А у Решаима, злодеев нет. они получат здесь пару конфеток, но потом уже все. Поэтому лучше каз, лучше гнев, чем радость. Теперь мы понимаем, о чем идет, говорит этот посудка. Это звучение. Дальше. В лицо Камати, когда говорится, э, что э, смех, радость это отлично. Это говорится о, о том смехе той радости, который Всевышний будет давать для Цидиким Улям для праведника в мире. Шавахтиа когда восхваляется симха, это симха шельмитсва. Семха, которая связана с мецвой. И тут это звучит немножко, это очень как бы ограничивает нас. Что говорит Геморал дальше. Что это за симха, что это за радость? Зачем она вообще? Говорится в уде так. Это вся симха, вся радость, которая не связана с митвой. Получается, единственная радость, которая разрешается, это радость, которая с митвой связана. Да, я вот взял одевать филин, ох, я уже могу прыгать от радости, да, смеяться. Я говорю благословение, молюсь за все, что связано с митцвой, отлично. Как только митцвы нет, сказано в кунгелете, вообще, что то радость, еще может быть. Жаль гемра дальше, сейчас посмотрим. Лиламдыха, это случай тому, Нету шхины, нету божественного присутствия. Ло, метох ацвуд, когда у человека груст, там нету шхины, там нету Творца. В ломи тох когда там есть лень, там нету присутствия Всевышнего. обычного. тох схок, смех над такое. такое тох калут рож, легкомыслие, легкомысленное поведение, в тох сиха болтовня, в ломи тох когда человек занимается какой-то ерундой. Там шхины нет. В такой семья там нету, когда такая радость. И говорится в Гамаре дальше, и это наше спасение, можно сказать. По-моему, говорится про Илишу. Он, он попросил, чтобы ему привели кого-то, кто играет на музыкальном инструменте. И он говорит, что тогда у него будет радость от этого, и тогда у меня будет невоа, будет... Эм, пророчество. Шхина появится, как бы он мне скажет, что мы можем ну, соединиться с Всевышним, когда будет музыка, когда будем играть. А, это Симхашевицва. Что за симхашевицва? давайте устроим концерт, будет как бы очень весело, тогда у меня будет Шхина. Это не то, что он свой. И вот тут говорит Рашик, это, это наш ключ к нашей симхе, да. Что говорит Рашик так. Митцва, чтобы была шхина. Я использую музыку, я использую, чтобы у меня была радость, тогда у меня будет шхина. Я тяну, что если мы используем средства, да, Даже сейчас я, я еще не одеваю туалей, да, Но у меня плохое настроение. Я хочу музыку или я пошучу, я, потому что я знаю, что нужно быть радостным, что нужно быть счастливым, нужно э, быть жизнерадостным, и тогда это приводит меня к тому, что я могу служить Всевышним лучше. Это тоже симха шальмитсва. Эм, в общем-то, я не, не думал об этом говорить, но так как я учил это сегодня... Это в Талмуде, и потом я увидел именно историю, которая с этим связана. Поэтому, может быть, нужно это сказать. В, в Талмуде сказано, что, мы это уже часто упоминали, это Ламет Алеб Шаббат, 31а. Шесть вопросов, которые задаются человеку, который он понимаете наверх. Суд. Этот суд начинается с шести вопросов. Первое. Как известно, Насата, Ванатата Бумуна. Ты занимался, э, работал, занимался бизнесом, честно. Да, у тебя все было, все муна, с верой. Ты не пытался обмануть никого. Номер два, коватый и Тимли Были у тебя четкие времена, когда ты учишь Тору. Потому что если нет, это исцент этого определенного времени, тогда мы можем полностью угаснуть в наших разных делах. Третье, Асак Таби Приор Вия. Занимался ли ты... Тем, чтобы... дать рождением. Да, размножайтесь, плодитесь, размножайтесь. Это третий вопрос. Потом четвертый вопрос. Ожидал ли ты избавления, машеха и так далее. А почему третий вопрос говорит о том, что, как бы, медсве, что были дети, да? Ну, как бы, хорошо, это первый митцве, второй, да, это очень важно, безусловно, это предложение. Но есть у нас много митцвот, очень, да? Почему? Вот это нужно сразу же задавать такой вопрос. Много лет назад, это, наверное, лет 40 уже назад, um, Равшах позвонил, um, он позвал одного из учеников из Ваешива Ипоновича, молодой парень, который был, в общем, из Бельгии. И он сказал ему, что вот сейчас ты едешь на каникулы. Да. Uh, в Антверпен. У нас есть тут um, хатан, жених. Он сирота. И я прошу тебя, нам нужно, чтобы его женить и для, начать вообще все сначала на 100 тысяч долларов. Немаленькая сумма, особенно 40 лет назад. Окей? Okay? И Рафшах объяснил, что вот, когда ты это будешь просить, ты, ты мой посыльный. Ты, как вот скажешь, что вот, спроси своих родственников, это я их спрашиваю, это не ты спрашиваешь, я их спрашиваю, персонально. Я, наверное, я знал, что это да, ну, даст более, более эффективно. Да, он от, поехал, он сразу отправился на биржу к своему дяде биржу Глянтов. Там а, есть, та да, как бы Еврейская республиках это можно попросить какую-то сумму, и он объяснил своему дяде, что я дядя, это не я тебя, не я тебя спрашиваю это в Шах, вот представь себе вот такой метр пятьдесят, да, в шляпе круглой, да, это сам с добродой вот он спрашивает нам нужно срочно через пару недель уже свадьба эм, да, на квартире на все. и эм, дядя все выслушал говорит, да, я могу понять, это очень большая сумма да. Как бы все, что я могу, со всеми моими рецептами недавно у нас большая была сделка. 25 тысяч я могу на это выделить. Да. Тоже неплохо. Да. Окей. Но нужно еще. Еще. Три четверти не хватает. Вот знаешь, вот у меня есть мой знакомых, да, мой друзей. У него здесь тоже офис тоже. Иди, отправляйся к нему. 75. Еще 75. Он дает 25. 100 да, 100. Эм, иди к нему, попросим у него, как бы, есть больше возможностей, обратись к нему. Скажи ему, что я тебя послал. Хорошо. Поднимается на тот этаж, идет на этот офис, стучится там. Э, заходит, сидит вот этот э, человек, и рядом с ним беседует какой-то пожилой человек. И он извиняется и начинает со своей миссии, говорит, что я от Рапшаха к вам пришел, есть э, хатан, есть э, жених, он сирота, ему нужно, ему нужно обязательно как бы помочь, и вот у нас уже есть, можно собирать, столько не хватает, да. Этому целую речь пламенную очень круто. На что его перебивает вдруг этот пожилой человек, говорит, а что, ты, это самое, приехал сюда, это самое собрать в брак, пусть он идет работать. Ну, да, что, что это самое, что это, как бы, ну, нужно как бы, нас беспокоить, нас с этими просьбами. Ну, этот молодой парень, как бы, ну, надо понять, он тут собирает для митцвы, да, и тут какой-то пожилой человек вмешивается вообще, никто не спрашивал. Да. И он, как бы, с, как сказать, таким израильским, депутатским, поновичем подходом, Высказал ему все, что он о нем думает, что вообще, да, ну, как бы, что его никто не спрашивал, да, он обращается вот к, к нему, а как бы, если как бы тебя не спрашивали, пожалуйста, не мешайтесь. Он ему все это высказал очень это самое выразительно. А, на что этот пожилой человек спокойно ему перебивает, Он говорит, что ну, а, мальчик, ты как бы обращаешься к человеку, который пришел через Аушвиц. И потерял там да, самые семь детей, жену и семь детей, да, который после этого все это пережил и приехал сюда, и начал все сначала, и выстроил свою жизнь. Поэтому как-то да, самые, ну, не нужно так э, выразительно да, со мной разговаривать. Он замолчал, и, и действительно, да, одно дело ты Ключично какого-то там из-за таксиста, да, а тут у тебя человек, который пошел читал шведц, и это другое дело, да? совершенно. Там свенцам это, это... даёт то другое. Но опять Джонис Понович, да, у него есть миссия сделать. Он к нему обращается следующим. Смотрите, есть такой маша Шабат, э, гемрав Шабат ламадалов Мадалов, та гемна, которую вы сегодня мы учили, и он говорит следующее. Что, что это за вопрос, что занимался ли ты обнажательностью прурвы, владельцем обнажательства. Значит, что это за вопрос? Встречает Маарша, почему не сказано кьям-то прурву? Ты выполнила эту митцу или нет? Сказано сакта, занимался почему занимался? Говорит, Маарша это значит помогать сироте жениться, искать людям какой-то шундук помогать им всеми своими способностями как-то найти, женить эм, эм, сирот, чтобы они по- смогли построить еврейскую э, семью. Это имеется в виду, а да? ну, Так что, если у вас, да, так получилось, что у вас, к сожалению, такая ситуация в семье сложилась, так у вас есть шанс поучаствовать в этой лице, чтобы будет что ответить. Этот человек... Самый тяжелой человек так. С, э, он говорит, я хочу увидеть его наша. Хочу посмотреть на него. Да, где это написано? Он говорит, хорошо, он побежал к своему дяде, у него дядя был небольшой шанс, Прибежал обратно он говорит: вот, открыл ему, вот здесь написано. Он посмотрел он говорит: о! Он говорит, тогда говорит, у меня к тебе предложение. Я хочу дать всю сумму и своих денег. Он говорит, у меня уже 25 уже есть. Он говорит, нет, я, я хочу дать все. Okay, это уже вопрос к Равшаху. Позвонил Равшаху, говорит, вот у меня тут проблема другая. Да. Вот у меня проблема была собрать, теперь у меня как бы проблема, что у меня больше, чем, да. Меньше сейчас, у меня больше. Говорит, хорошо, 25-го дяди мы дадим другому, другой, другому мальчику, другому, другой семье, которая сирота, а эти все, если он настаивает, мы Он вернулся, говорит, что да, говорит, это, этот, этот выживший человек, ну, человек, говорит, все хорошо, я, я когда свадьба, они через неделю говорят, я буду там, я приеду. Он приехал, в аэропорту его встретил, жених и невеста. Оказалось, что она тоже сирота, так что это точно по как бы полностью это все исполнил. Он выделил этим деньги, но после этого он сказал, что я хочу с вами как бы, продолжить. Не только свадьбу, я хочу поучаствовать в том, чтобы ты мог учиться, сколько ты хочешь. Он купил ей еще одну квартиру, чтобы не было на что было жить в вот этой квартире. И каждый раз, когда у них кто-то зарождался, он приезжал туда, был мамыш, как их дедушка, и во время его жизни у них было семь детей. Так что он действительно участвовал в этом прорву, по-настоящему, с начала до конца. Без осашем мы, чтобы эту симху, настоящую симху шелмитства, радость это миттва мы взяли ее с собой, и мы эм, знали, что главная симхата это то, что значит, что Всевышний всегда на нашей стороне. Спасибо, счастливо.